0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette masterclass du MBMCI, le MBA Marketing Digital de Devincy Executive Education. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce live qui donc sera la masterclass de Frédéric Cavazza. On ne présente plus Frédéric Cavazza, même si on va même si on va quand même le, le, le laisser se, se présenter. Donc, merci de, de nous suivre et, et n'hésitez pas à, à intervenir dans les, les commentaires euh, du live euh, YouTube et puis, comme vous pouvez le voir, nous sommes connectés avec les étudiants du, du MBA MCI. Bonjour Fred, merci d'être avec nous et donc euh, c'est à toi, c'est ta masterclass.
1: Mais bonjour et merci pour cette, pour cette introduction. Effectivement, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler euh, de, de numérique et surtout de transformation numérique, là, maintenant, en, en 2023. Je pense que c'est important de se poser la question euh, de qu'est-ce que c'est que la transformation numérique euh, aujourd'hui, en 2023, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, et d'essayer de faire le point par rapport... Euh, à tout ce qui s'est passé sur les dix dernières années, essayer de replacer ça dans le contexte compliqué qu'on est en train de traverser aujourd'hui avec la permacrise et essayer surtout de se projeter dans un avenir proche et dans euh, quel est, vous, euh, votre contribution potentielle à, cette, à cet avenir. Je vous ai donc concocté euh, un petit support de présentation pour accompagner cette, cette, euh, l'après-midi qu'on va passer ensemble. Comme euh, l'a expliqué euh, Louis tout à l'heure, euh, je vais me présenter. Je suis Frédéric Cavazza. Ça fait 25 ans que je travaille dans le, dans le web. Mon, le titre euh, que j'aime bien euh, m'attribuer, me, me, c'est celui de Marketing Technologist parce que ça ancre euh, quelque part ma prise de parole dans le domaine du marketing qui est vraiment celui que je revendique. Donc Aujourd'hui, on va essentiellement parler de marketing et de, et de marketing numérique. Sinon. C'était important également que je précise que je travaille dans le numérique depuis 25 ans parce que c'est la période qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre d'une masterclass, ça veut dire que ce n'est pas une conférence, je ne suis pas là pour vous délivrer une connaissance figée, ce n'est pas une formation, je ne suis pas là pour vous dire euh, quoi penser et comment, euh, comment exécuter, c'est une masterclass. Je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai appris au cours des 25 dernières années, je vais essayer de vous faire participer également le plus possible, de vous faire réfléchir et de vous projeter dans cet avenir et dans cette transformation digitale euh, qui est toujours en cours. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, euh, c'est essayer euh, de réfléchir à cette notion de transformation digitale et de quatrième révolution industrielle. Et après, on rentrera au fur et à mesure dans le détail de euh, comment tout ceci s'est mis en place. Je pense que, euh, dans un premier temps, il est important d'avoir une vue rapide, en gros, des grandes étapes euh, qui euh, sont survenues sur les allez, 20 ou 30 dernières années. En termes de transformation digitale, la première grande étape, ça a été euh, la généralisation des ordinateurs. Donc ça, ça a été fait dans les années 80-90. On a équipé les entreprises et les foyers d'ordinateurs pour gagner en productivité, donc pour pouvoir manipuler moins de papier et commencer à être plus productif dans, dans, dans notre travail quotidien. Ça, c'est fait. Nous avons eu ensuite la généralisation de la connexion à Internet. Donc, On l'a vu notamment au début des années 2000 avec la disponibilité d'offres ADSL tout à fait compétitives qui ont fait qu'on a eu une croissance très rapide du nombre d'internautes. Le but de la manœuvre était de connecter tous ces ordinateurs et de pouvoir accéder facilement à une exhaustivité de contenu et de service. Ça, c'est fait dans les années 2010, c'était le début des smartphones, 2007 pour le premier iPhone, mais on a eu là également, on va dire, une, une montée en, en courbe qui a été très puissante avec une adoption très rapide des smartphones. Ces fameux smartphones qui nous servent à accéder à tous les contenus et services qu'on avait précédemment à travers un ordinateur, mais de pouvoir y accéder n'importe où, n'importe quand. Donc, avoir vraiment une, une dimension de praticité. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part essayer de mêler ou d'utiliser au quotidien les assistants numériques, donc généralement des assistants vocaux que l'on va retrouver dans des enceintes connectées, qu'on va retrouver dans des oreillettes connectées. Là, l'idée, c'est, comme toujours, d'accéder aux contenus et services qu'on avait avant sur ordinateur fixe ou en situation de mobilité, mais de pouvoir le faire sans les mains. Donc, alors, vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide. Ça, c'est en cours, dans la mesure où on est plus ou moins en train d'essayer de comprendre ce qu'on va pouvoir faire de ces assistants numériques et de comment est-ce qu'on peut les utiliser au-delà des, euh, des usages très, très simples. Ce qu'on essaye également de faire, c'est de se projeter dans l'avenir avec notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec ces fameux casques qu'on va se mettre sur la tête. Ça, c'est pas tout à fait fait dans la mesure où ça coûte quand même cher ces casques. En plus, ça donne envie de vomir, donc on n'y est pas tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce que je vous montre ici, c'est que si on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, on constate qu'on a eu, on va dire, une progression à marche forcée de la numérisation. On a franchit des belles étapes, donc concrètement aujourd'hui, plus d'ordinateurs ou plus de bandes passantes ou plus de smartphones, ça ne fera pas la différence, d'accord ça ne changera pas la donne. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de euh, d'alimenter encore plus euh, le foyer, donc on, on essaye de nous imposer des assistants numériques, on nous explique que euh, ben voilà, le métavers c'est le futur et qu'il faut s'y mettre dès maintenant… Pop pop pop. Pas si vite. Est-ce que vraiment vraiment c'est le moment de faire tout ça Est-ce qu'on peut pas essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à, à cette histoire et euh, je ne sais pas, moi, prendre son temps pour essayer de correctement, on va dire, euh, accompagner la transformation de notre société. Ces questions-là, c'est celles auxquelles on, on va répondre euh, donc euh, aujourd'hui, euh, notamment en deux temps. Le premier temps, ça va être d'essayer d'avoir une réflexion macroéconomique autour des impacts économiques et sociaux donc des des MTIC. C'est ce qu'on verra juste après avec cette histoire de passer d'une logique de transformation digitale à une logique de sobriété numérique. Et dans un second temps, on va avoir une approche qui est plus microéconomique, d'accord, où on va s'intéresser à l'évolution des usages et des attentes. Et là, on va parler notamment du Web 1, du Web 2, du Web 3. En tout cas. Le but de la manœuvre, c'est de prendre du recul. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que j'espère que l'on va faire aujourd'hui prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette course à l'innovation et essayer de vous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on a accompli jusque-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, vers où on se dirige, et surtout quel rôle vous vous pouvez jouer dans dans cette dans cette avancée. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que il euh, y a eu une évolution. On est vraiment euh, au niveau des usages numériques dans quelque chose qui, euh, qui évolue. Je voulais résumer ici dans ce tableau, oui je sais, il est un petit peu dense, en tout cas, euh, l'intérêt c'est de pouvoir acter en gros les trois grandes phases trois grandes phases d'évolution euh, des usages numériques. La première phase étant bah, ce qu'on appelle le, le web 1.0, donc c'est le web des ordinateurs qui nous servait à lire, principalement des sites web sur lesquels il y avait de la publicité, sur lesquels on pouvait acheter des choses. Voilà, donc ça c'était le web 1, c'est celui qu'on a connu de, du, du, du début de, de, de l'Internet et qui existe encore. Nous avons eu ensuite une seconde phase de maturation des usages, qu'on décrit comme le Web 2, notamment avec l'arrivée des smartphones, notamment avec la possibilité de lire, mais également d'écrire. Donc, c'était la grande époque des, des médias sociaux et des plateformes de mise en relation. Euh, ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Aujourd'hui, on nous parle du Web 3. On nous explique qu'il faut impérativement avoir un wallet pour pouvoir participer à tous ces projets de, 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 de services décentralisés. On nous parle de métavers, on nous parle de NFT, on nous parle de microtransactions, et ainsi de suite. Donc Effectivement, tout ceci est, est très intéressant, c'est avant-gardiste. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de dire bah, le Web3, c'est le futur, de toute façon, c'est l'avenir de l'Internet, tout le reste va être balayé. C'est faux D'accord On n'a pas balayé le reste. Le web 2, il est encore là. Le web 1, il est encore là. Euh, tout ça, ce sont des, des, des usages qui se cumulent et il faut arriver à tout concilier. Ça, c'est important. Là, nous parlons des usages. Maintenant, au niveau des entreprises, euh, ce qu'on a pu constater, c'est également une évolution dans euh, ce que l'on cherchait à faire. Notamment avec l'arrivée de la DSL et la connexion à grande échelle de tous les foyers en France et en, et en Europe, on était en vrai, en, vraiment en pleine transformation digitale. Ce que cherchaient à faire les entreprises, c'était de désintermédier, donc de se passer des intermédiaires pour pouvoir mieux vendre, avec une priorité qui était la croissance des activités en ligne et l'acquisition de trafic. Ensuite, avec l'arrivée de la 4G et la généralisation des smartphones, on a pu constater une accélération de l'adoption des usages numériques. Là, le but de la manœuvre, c'était de réintermédier principalement, puisque c'était l'hégémonie des grandes plateformes numériques, celles qui mettaient en relation l'offre et la demande avec un objectif de rentabilité et de rétention d'audience. C'est de là que naît la suprématie des GAFA, donc ces grandes plateformes, Google, Apple, Amazon, Facebook et ainsi de suite, qui avaient cet objectif de vraiment retenir les, les internautes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de permacrise, euh, la priorité c'est la sobriété numérique on essaye de réinternaliser les activités on essaye d'améliorer la résilience on essaye de se réapproprier les clients qui ont été perdus au profit des grandes plateformes numériques donc encore une fois, oui, je sais, ces deux tableaux, ils sont denses, mais c'est simplement une entrée en matière pour vous démontrer qu'il y a bien eu une évolution et que l'on sait phaser cette évolution. Donc, Sur les 30 dernières années, on arrive à découper ça en des tranches d'une dizaine d'années euh, qui sont euh, des, des, des stades d'évolution à, à peu près autonomes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase et que c'est important de, de, la, de la prendre en compte maintenant qu'on a dit ça on va pouvoir euh, replacer le contexte général qui est celui de la quatrième révolution industrielle il ne vous aura pas échappé que les usages numériques sont en pleine croissance en fait ils le sont hein, depuis 20 ans donc une croissance une croissance à deux chiffres ça c'est établi on est vraiment sur une dynamique à très très forte croissance est-ce que cette croissance elle est éternelle ça dépend comment on l'exprime D'accord Si l'on regarde, par exemple, au niveau du nombre de sites web ou le nombre d'internautes, ce que l'on constate, c'est que on arrive à saturation des sites web. Il suffit tout simplement d'aller euh, demander à Google combien de, combien de sites web sont, euh, sont indexés. Euh, au dernier calcul, on était à 50 milliards de pages web qui étaient qui indexées par, par Google. Ce qu'on constate, c'est que ça, ça stagne. Ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc, plus de sites web ou plus de pages web ne feront pas la différence. C'est important de comprendre également qu'on est à 5 milliards d'internautes aujourd'hui, avec surtout une croissance qui est essentiellement portée par les pays asiatiques. D'accord L'Europe, l'Amérique du Nord et ainsi de suite, on est vraiment, on arrive à un plateau. Donc, il n'y aura pas de, de, de grande évolution. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de gagner, d'élargir de, 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 son audience. Parce que pour avoir un internaute en plus, il faut le prendre à quelqu'un. Donc, c'est une bataille qui n'est qui pas simple. Euh, Est-ce que la croissance pourra se faire dans d'autres domaines Oui, très certainement, notamment le commerce en ligne. Regardez aujourd'hui euh, l'évolution euh, des ventes en ligne. Donc, au niveau mondial, on a une très, très belle progression. En 2023, on pense qu'on sera à 6 plus de 6 trilliards de dollars de, euh, de chiffre d'affaires pour le e-commerce au niveau du monde, avec, ma foi, une très belle croissance hein, à 10%. Euh, en France, on a également une belle croissance du, du, du commerce en ligne, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles, hein, puisqu'on doit être à à peu près 15% en moyenne de, 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 de des échanges marchands qui sont faits en ligne, alors qu'au niveau de la planète, c'est 20%. Et là, encore une fois, on constate que c'est surtout l'Asie qui va tirer donc la moyenne du, du, du commerce en ligne. Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que si effectivement le nombre d'internautes stagne, le nombre de sites web stagne, on peut considérer qu'aujourd'hui, en moyenne, on a un quart du PIB, donc un quart de la richesse créée, euh, qui, est, euh, qui passe par le commerce en ligne. Ça, ça veut dire qu'il nous reste trois quarts à conquérir. Donc, on a quand même une belle, belle marge de manœuvre. Au niveau français, où est-ce qu'on en est bah, Écoutez, croyez-le ou non, mais on a des chiffres. On a des chiffres notamment sur ce que représente l'économie numérique, euh, notamment euh, par rapport à l'économie française, on avait, par exemple, le ministère des Finances qui nous disait qu'en 2013, la contribution du numérique au PIB, c'était de 5,5. ,5. On est passé à 7% en 2018 et on l'évalue à 10% en 2022. Donc, 10% de la, de la richesse créée en France l'est grâce au numérique. C'est bien mais on peut encore progresser, puisque à l'échelle du monde, c'est 15% de la richesse qui est liée au numérique. Ça, c'est un chiffre qui nous vient de la Banque mondiale. De façon un petit peu plus micro, ce que l'on constate également, c'est que ce numérique, il est très présent dans les entreprises. Donc, à la fois 77% des entreprises qui reconnaissent que oui, le numérique contribue à la croissance, 87% dans les petites entreprises, 69% chez les commerçants. Ça, c'est des chiffres qui nous viennent de l'Axel. Donc, ça, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, en 2002, euh, il y a encore des progrès qui sont à faire hein, dans les grandes entreprises et les moyennes entreprises, mais même dans les toutes petites structures, notamment chez les commerçants. On a 96% des commerçants qui disent que oui, ils sont en train de faire leur transformation digitale parce qu'ils ont compris. Donc, la pandémie est passée par là, avec la fermeture des commerces et ainsi de suite, qu'ils ont dû s'y mettre en catastrophe. Jusqu'à présent, ils traînaient un petit peu des pieds, mais là, vraiment, ça ne peut plus tenir. Donc, euh, tout le monde est en train de s'y mettre. Donc, on a vraiment cette généralisation du numérique qui est en train de bouleverser complètement notre industrie et notre économie. Ça, ça s'appelle une révolution industrielle. Donc, on est aujourd'hui dans cette quatrième révolution industrielle. On a connu une première révolution avec le charbon et l'arrivée des machines à vapeur. On a connu une seconde révolution avec le pétrole et la possibilité de, de, de faciliter les voyages. On a connu une troisième révolution avec l'électricité et l'électronique. Aujourd'hui, avec le numérique et avec la data, on connaît une quatrième révolution qui est en cours. Ça n'est que le début. C'est important de comprendre que les précédentes révolutions industrielles se sont passées euh, se sont déroulées sur des périodes de 30 à 50 ans. Donc euh, aujourd'hui, on n'en est même pas à la moitié. D'accord Donc cette fameuse révolution numérique, on ne fait que gratter euh, la surface de l'iceberg, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont euh, qui sont à venir. Ça c'est certain. Même si avec, encore une fois, euh, la Covid et, euh, et la pandémie, on a eu une accélération des usages qui nous a fait, on va dire, prendre conscience de, euh, en gros, ce qu'on faisait avec le numérique et ce qu'il est possible de faire et surtout la marge de progression qui nous reste. Donc là, par exemple, sur les deux dernières années, on a constaté plus 30% d'augmentation du trafic pendant le confinement, plus 120% sur les médias sociaux. Donc, on a encore de la marge de progression. Hein. On, peut monter, euh, on peut monter très, très haut. Maintenant qu'on a dit ça, ce que je vous propose, c'est une petite euh, une petite séquence d'interaction. Je vais vous inviter à dégainer vos smartphones, soit de flasher ce, ce, ce QR code, soit d'aller sur le site menti.com et de rentrer ce code 11 75 23 90. Ça, ça va nous permettre de faire un premier sondage. On va se faire un sondage en temps réel. Vous allez voir, c'est très c'est très sympathique. Donc, je vais arrêter euh, le partage du diaporama, et on va partager une autre... Voilà, une autre page. Elle est là, mon autre page. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre Aïe, 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 Voilà, voilà. Donc, encore une fois, si... Allez, Voilà. Donc, vous avez la possibilité euh, soit de scanner euh, le code, soit d'aller sur le menti.com et de rentrer le code 11 75 23 90. Et vous allez comme ça vous, euh, vous, euh, vous connecter. Et ça va permettre de, 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 de faire un premier vote. Voilà, dès que j'aurai effacé ces cochonneries. Allons-y. Puisque vous vous êtes, vous vous êtes connecté, ce que je vous propose maintenant, c'est de voter sur... Selon vous, avec l'essor euh, des outils numériques, donc que ce soit les ordinateurs, les smartphones, les tablettes ou tout ça, quelles sont les habitudes qui ont le plus changé Est-ce que c'est euh, l'information Est-ce que c'est la communication Est-ce que c'est les loisirs Est-ce que c'est l'alimentation la Est-ce que c'est la consommation, la façon d'acheter Est-ce que c'est les déplacements Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est la socialisation je vais vous laisser voter pour que l'on ait une espèce de consensus autour de euh, qu'est-ce qui a le plus changé avec l'essor des, des outils numériques. Donc là, on a déjà 25, 25 votes. Je vais attendre qu'on va dire on en ait au moins, euh, au moins une quarantaine. Donc je vous rappelle que pour pouvoir voter avec votre smartphone, ou avec votre ordinateur, hein, vous allez sur menti.com et vous rentrez le code 11 75 23 90. Alors, on a quoi 42 votes D'accord. Donc là, on se rend compte que, effectivement, le plus gros impact euh, de l'essor des nouveaux numériques ça se fait au niveau de l'information donc comment on va s'informer et ça se fait au niveau de la, de la consommation euh, comment est-ce qu'on va acheter et également de la communication donc comment on va communiquer entre, euh, entre nous Ah, par contre alimentation bon, visiblement il n'y a pas beaucoup de euh, pas une grande perception de voilà, ça va beaucoup changer notre façon d'acheter à manger pareil pour les loisirs ou pour les déplacements euh, voilà, on a des scores qui sont, euh, qui sont assez faibles Bon, C'est très simplement parce que j'avais limité le nombre de réponses à trois, donc il fallait, il fallait choisir. OK. Merci pour, merci pour ces, ces, ce vote. On va revenir euh, au diaporama et on va prolonger. <cười> Maintenant qu'on a parlé du cadre général de la quatrième révolution industrielle, intéressons-nous à la transformation digitale. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait me donner sa définition de la transformation digitale Qui peut se risquer Allez, je prends n'importe quelle réponse. Personne? Ah, vous êtes timide. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. La transformation digitale, grosso modo, ce sont bah, tous les changements euh, qui sont liés à l'accès à une infinité de contenus et de services. Ça, quelque part, euh, c'est une évolution irrémédiable de nos modes de vie, surtout bah, maintenant que l'Internet est accessible partout, tout le temps, euh, soit dans, euh, dans les foyers, euh, soit, euh, soit en entreprise. Ici, ce que je vous propose, c'est une définition un petit peu plus précise. La transformation digitale, qu'est-ce que c'est C'est l'évolution du marché et des organisations qui cherchent à adapter leur offre, leur fonctionnement et leurs pratique aux enjeux du XXIe siècle. Allons un petit peu plus loin dans cette définition pour que vous en compreniez bien chacun des éléments. Quand on parle de l'évolution du marché, d'accord, on parle également euh, des consommateurs, notamment des nouvelles habitudes de consommation, on parle de la concurrence avec les nouveaux entrants, on parle également des médias, les médias qui nous servent à mettre en avant euh, des offres. Quand on parle de l'évolution des organisations, on parle bien évidemment des entreprises, hein, bien sûr, mais aussi euh, des institutions comme les associations, les collectivités, mais également des gouvernements, donc que ce soit la France ou, euh, ou l'Union européenne. Quand on parle euh, de la recherche d'adaptation de l'offre, on parle euh, notamment de passer à une logique de solution. Plutôt que de vendre des produits, on vend des solutions, donc des réponses à un besoin. On parle également de faciliter l'accès, grâce à l'omnicanal, grâce à la livraison gratuite. On parle également de présenter différemment la valeur, okay notamment avec les offres de dégroupage ou de regroupage, notamment avec le paiement à l'utilisation. Donc, on a des nouveaux modèles économiques qui sont tout à fait intéressants pour, pour, aux yeux des consommateurs. Quand on excuse parle d'adapter…
2: Excuse-moi, Fred, qu'est-ce que tu entends par
1: offre de dégroupage et de regroupage Ça va être, par exemple, dans la banque, avant, on avait une offre monolithique de banque avec les moyens de paiement, les comptes épargne, le, le, le crédit. Aujourd'hui, vous avez par exemple des, des néo-banques qui ne proposent que la tenue de compte et le moyen de paiement. Donc, il n'y a, a pas de compte épargne, il n'y a pas de boursicotage, il n'y a pas de crédit, mais c'est moins cher. D'accord. dégrouper l'offre bancaire. OK. Merci. Au regroupement, bah, ça peut être par exemple Spotify. Voilà. Avant, on achetait les, 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 les albums à l'unité. Maintenant, on paye un abonnement et on a accès à blum, une infinité d'albums. Oui, le catalogue. Ouais. Exactement. Quand on parle euh, d'adapter le fonctionnement des organisations, on parle notamment au niveau des outils, puisqu'on a des nouveaux outils, ceux qui sont très utiles, par exemple, pour gérer la donnée, ceux qui permettent de faire de l'automation, ceux qui permettent de faire ses propres outils, donc le no-code. On parle également d'adopter de nouvelles méthodes, le design thinking, l'agilité, le lean. On parle aussi de dépoussiérer la culture, notamment avec la centricité client, notamment avec l'adaptation permanente. Donc Il y a quand même pas mal de choses qui changent. Quand on euh, fait référence également à euh, adapter les pratiques, bah, là, encore une fois, on a quand même pas mal de choses à, à changer, euh, notamment tout ce qui est automatisation des traitements, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, avec le machine learning, les agents intelligents, tout ce qui concerne la data, notamment la mise en conformité, la littératie des données, et ainsi de suite. Donc, ça fait quand même des gros, gros changements. Et quand on parle des enjeux du 21e siècle, ben, c'est pas des paroles en l'air parce que il se passe des choses quand même en ce moment. Il y a énormément de tensions, notamment avec les crises, on va dire crise économique, crise sociale, crise climatique, notamment avec la, la guerre. Non, les guerres parce qu'il n'y en a pas qu'une malheureusement. On parle aussi d'un contexte économique qui n'est pas drôle, qui est la croissance nulle. Il n'y a, a plus de croissance en Europe, donc c'est compliqué. Si vous voulez gagner un chiffre d'affaires, il faut le prendre à vos concurrents. Donc ça, c'est pas rien. On a un faible pouvoir d'achat chez les consommateurs, on a des logiques de déconsommation, et on a enfin tout ce qui est, on va dire, euh, euh, quotidien sans contact auquel petit à petit on s'habitue parce que le, le, le virus a laissé des traces dans les habitudes. Voilà, aujourd'hui on cherche des interactions à distance, on, on constate la montée en puissance des interfaces vocales. Donc tout ça fait que euh, on a quand même du chemin, euh, du chemin à parcourir. Ça. C'est le cadre général de la transformation digitale. C'est celle que l'on a connue sur les 20 dernières années. En fait, depuis le lancement des premières offres à DSL qui a permis en fait de, 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 aux, aux citoyens, aux consommateurs, de se connecter à Internet chez eux. Ça, on l'a vu de plus en plus. Ce que l'on a vu après, avec notamment la généralisation des smartphones, c'est l'accélération numérique. Donc c'est une accélération de l'adoption des usages numériques. Les smartphones ont beaucoup aidé à faire ça. Mais pas que. On a aussi eu euh, le virus qui quelque part nous a nous a aidé à mettre un petit coup d'accélérateur euh, sur les usages. Donc là, on l'a vu par exemple avec cette cet adage de McKinsey qui nous dit voilà en trois mois on a gagné quasiment dix ans de croissance euh, des usages numériques, notamment de la pénétration du du, du e-commerce. Effectivement, le, 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 la pandémie a mis un sacré coup un sacré coup d'accélérateur. Ce qui fait que cette accélération elle a reconfiguré le marché, mais de façon beaucoup plus profonde. Ce que j'appelle l'accélération numérique, je vous en fournis ici une définition qui est un petit peu plus longue. L'accélération numérique, c'est un changement de paradigme où les marchés existants sont reconfigurés par les agrégateurs et les plateformes numériques qui imposent de nouvelles règles et où les acteurs traditionnels sont bousculés par de nouveaux entrants qui proposent des offres alternatives à plus forte valeur ajoutée et qui sont exclusives au numérique. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette définition. D'une part, la suprématie des agrégateurs et des plateformes. Donc Là, on pense à Facebook, on pense à Amazon. On a également cette notion d'offres alternatives qui sont exclusives au numérique. Euh, un Spotify, par exemple, pour 10 euros par mois, vous donne accès à un million de chansons. Euh, aucun autre magasin ne, ne, de, de disques ne peut vous proposer ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a une offre contre laquelle ils ne savent pas lutter. C'est ça la réalité de, de, de l'accélération numérique. Et c'est en ça que euh, on a franchi un nouveau palier de maturité. Est-ce que tout est bien dans le meilleur des mondes Faut voir, faut voir. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, euh, cette accélération numérique, c'est une réalité. D'ailleurs, euh, on la, 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 la prend avec le, le plus grand sérieux, notamment euh, par le gouvernement. Donc, vous n'êtes pas censé ignorer que euh, il y a un grand travail, ils appellent ça le, le chantier de refondation, avec le Conseil national de la refondation, où on va essayer de relancer l'économie française, un retour à la croissance, avec tout un tas, on va dire, de chantiers, dont... Un des chantiers, vous ne devinerez jamais, c'est le numérique. Donc vraiment, dans le, le, le plan, les plans du gouvernement pour relancer l'économie française et refondre la société française, on a le numérique. À votre avis, pourquoi Parce que le numérique, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul levier de croissance. Regardez les chiffres qui nous ont fournis par le Numéum, qui est le syndicat du, du, du numérique en, en France. On a plus 7,5% en gros de, de la croissance du secteur du numérique en 2022 plus 5,9 en 2023 bah ma foi dans une période de récession un petit plus 6% annuel ça fait du bien imaginez si on n'avait pas eu ça waouh l'économie française elle aurait pris un sacré un sacré coup donc vraiment euh, L'accélération numérique, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Ce n'est pas une lubie de quelques start-upers dans leur coin. C'est que vraiment, le gouvernement y croit très fort parce que c'est le seul levier de croissance actuellement. On en a désespérément besoin. Je vous propose maintenant à nouveau de sortir vos smartphones et de réfléchir à « bon bah ok, transformation digitale, ok, révolution numérique ». Euh, essayons de voir quels sont les impacts de cette, de cette révolution numérique. Donc, je vais hop là, partager mon écran à nouveau et on va... Euh, re... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet écran-là. C'est celle-là. Voilà, on va repartir donc, sur mon application. Donc, ressortez à nouveau votre, votre smartphone on va maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on peut contrebalancer, on va dire, l'irruption du numérique et cette transformation, cette accélération digitale. Vous avez devant vous un formulaire qui vous propose en fait, plusieurs choix avec une échelle en fonction de est-ce qu'il y a un impact qui est positif ou négatif par défaut, tous les curseurs sont à gauche parce que je ne sais pas le faire autrement, mais c'est à vous de placer le, le curseur. En vous disant, par exemple, au niveau de, 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 du monde du travail, est-ce que le numérique a eu un impact très positif ou neutre ou négatif avec des emplois détruits Au niveau de l'information, est-ce que euh, bah, le numérique a eu un impact positif On s'informe mieux. Ou neutre ou négatif Parce qu'il y a beaucoup de spam. Est-ce que... Euh, au niveau de la communication, euh, le numérique a eu un impact que positif parce que ben, on a plus de canaux de communication, c'est bien, ou alors parce que ça favorise au contraire plus d'interactions de surface. Donc, je vous rappelle que pour voter, vous allez sur menti.com et vous rentrez le code euh, 11 75 23 90, voilà. Et vous pourrez comme ça euh, déterminer. Euh, L'impact de, de, de la révolution numérique, au niveau des loisirs par exemple, est-ce que le numérique c'est plus de, plus, plus de loisirs, donc impact positif, ou est-ce que c'est plus de temps passé devant les écrans, donc un impact plutôt négatif, et enfin euh, au niveau de la consommation, est-ce que c'est plus de façons d'acheter ou est-ce que c'est plus d'incitation je vous laisse régler les petits curseurs. N'oubliez pas de valider tout en bas de votre, de votre page. Une fois que vous avez réglé les curseurs, vous validez et on va, voir, on va pouvoir voir les premiers, les premiers résultats. Ah, d'ailleurs, ils sont ici, les premiers résultats. On a déjà une trentaine de personnes qui ont voté, c'est parfait. Alors, la façon dont on peut lire ces résultats, c'est qu'au niveau professionnel, pour le numérique, on a un impact qui est plutôt positif, donc on a une moyenne de 2, euh, ça veut dire que c'est plutôt une opportunité pour euh, ceux qui savent la saisir. Au niveau de l'information, on a une moyenne de 3, ça veut dire que c'est neutre. Effectivement, euh, il y a l'infobésité, il y a les spams, les infox, donc euh, c'est mitigé, Donc, je le comprends. Au niveau de la communication, on a un impact plutôt positif, effectivement, il y a plus de canaux de communication. Au niveau des loisirs, ah Là, on voit que c'est le la euh, première tendance négative. On se dit qu'effectivement, ça fait beaucoup de temps passer devant les écrans, peut-être un petit peu trop. Euh, en tout cas, vous avez décidé. Et au niveau de la consommation, bon, là, c'est euh, un impact neutre. Effectivement, on a plus de façons de, de, de consommer, mais peut-être que ça nous incite à surconsommer. Donc, euh, on a toujours cette, cette ambivalence. OK, très bien. Là, je vois que les scores se stabilisent. C'est parfait. C'est parfait. Donc, comme on peut le voir, euh, est-ce que la transformation digitale, l'accélération numérique, est-ce que c'est une bonne chose Grosso modo, oui, mais il faut voir. Donc là, je suis, je, suis, je suis content que vous ayez formulé ces réponses en ce sens parce qu'on se rend compte que euh, ce n'est pas que c'est mitigé, c'est euh, à toute on va dire, euh, évolution rapide, euh, il y a des contreparties. Et en ce sens, la quatrième révolution industrielle, en fait, elle ressemble aux révolutions précédentes où on a connu des périodes troubles, des périodes de changement qui étaient, ouais, qui étaient compliquées. Et là, je, je, je vous le confirme, la période qu'on traverse, elle est, elle est effectivement compliquée. Donc, merci pour votre, pour votre participation à ce, à ce nouveau sondage. Nous allons poursuivre. <rire> Continuons à parler d'accélération numérique. Donc comme je vous l'ai expliqué, avec la généralisation des smartphones et de la 4G, on a un accès permanent à une infinité de contenus et services. Avec euh, la pandémie, on a vu une accélération de l'adoption des usages numériques. Donc ça, ça a permis de bruh, faire monter en puissance les géants numériques qui ont atteint des sommets, notamment Facebook en qui euh, aujourd'hui a euh, une audience de quasiment 3 milliards euh, d'utilisateurs entre Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. ils sont capables de toucher 3 milliards de personnes. donc c'est euh, vraiment c'est énorme. Hein. Euh, on a également Amazon qui est devenu un mastodonte. Il y a un million et demi de salariés chez Amazon, dont près d'un million rien qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est dire le poids que représentent les géants numériques, euh, notamment Google, Google et, et euh, Amazon, Facebook, euh, Apple et, et Microsoft. Leur poids est tellement puissant et tellement important que, euh, vous savez, on a un ambassadeur de l'Union euh, européenne qui est dans la Silicon Valley. On appelle ça l'ambassadeur auprès des big tech, des big technologies. C'est parce que euh, ces, ces sociétés-là ont euh, un poids économique qui est supérieur à bon nombre de pays. Donc, euh, bah, c'est important pour l'Union européenne d'avoir un ambassadeur pour pouvoir négocier avec eux. Est-ce qu'il faut s'en réjouir Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à une époque, on pensait que voilà, les arbres poussaient au ciel, que ah, c'est génial, Apple, 3 trilliards de dollars de capitalisation boursière, génial, excellent bon, Moi, personnellement, je ne me réjouis pas d'une entreprise qui, fa qui facture 25 euros un câble USB, mais c'est mon avis, je le garde pour moi. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette croissance éternelle des GAFAM ne l'était pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en 2022, on a vu qu'on bah, a eu des licenciements de masse euh, chez, chez Microsoft, chez Facebook, chez Amazon et d'autres. Donc ça, ça a été un petit choc parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors oui, les chiffres impressionnent. Hein, on parle de, 10 000, de 18 000 licenciements. Rassurez-vous, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, on... Voilà, on on licencie aussi vite qu'on embauche, donc il n'y aura, aura pas de casse. Hein, ces gens y retrouveront du boulot, c'est pas la question. Simplement, euh, on a vu comme ça un ajustement assez brutal au niveau de, 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 de ces grandes entreprises que l'on pensait éternelles et que l'on pensait qu'on aurait une croissance qui serait, qui serait infinie. Donc quand on voit aujourd'hui les, voilà, bim, 11 000 licenciements chez Meta, 18 000 licenciements chez Amazon, ouais, il y a eu, y a eu une sévère correction quand même. En fait, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin dans ce délire d'hypercroissance. Quand on y réfléchit bien, dans les années 2010, la transformation digitale, ça servait avant tout à essayer de compresser l'espace et le temps donc, faire toujours plus, aller toujours plus vite. On a vu notamment tous les services de livraison. Voilà, on se fait livrer des repas, on se fait livrer tout et n'importe quoi en, en un quart d'heure. Et ça a été également euh, l'occasion, la transformation digitale, pour minimiser l'humain le salarié qui est jugé comme trop coûteux, comme pas fiable, parce qu'il peut tomber malade, tout ça. Si c'est une femme, elle peut tomber enceinte. Donc, voilà, on a essayé d'automatiser tout ça et de faire, on va dire, faire, un maximum, faire faire un maximum de tâches par les robots. C'était ça, l'obsession des années 2010. Nous sommes dans les années 2020, le virus est passé par là, nous sommes dans un contexte de permacrise, donc là... Euh, on va dire que l'ambiance est différente, dans la mesure où la transformation digitale, ça sert avant tout à limiter les impacts. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de numérique responsable. Et ça sert surtout à augmenter l'humain, donc de faire en sorte que le numérique permette de faire moins d'erreurs et surtout de diminuer la pénibilité. Ça, on le voit par exemple avec tous ces services anti-gâchis, où on va, par exemple, voilà vous proposer en fin de journée d'acheter, euh, par exemple, des viennoiseries euh, voilà qui seront périmées le lendemain pour éviter de les jeter. On va vous proposer également des rayons spéciaux anti-gâchis avec des produits dont la date limite de consommation est très, très proche. Donc, euh, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a, comme ça, on va dire, du, du numérique qui est au service de la, de la durabilité. On va proposer également de faire des livraisons euh, plus responsables, notamment à la poste donc des livraisons qui ne sont pas dans l'après-midi, au plus vite, où le livreur va prendre des risques, mais plutôt une livraison du dernier kilomètre qui va se faire à vélo, donc avec, avec une empreinte carbone nulle, avec euh, un livreur qui sera correctement équipé pour faire sa livraison, et pas forcément le livreur Amazon, hein, qui va être un, un type lambda, qui va utiliser sa voiture. Euh, non, non, là, on va essayer de le faire dans de bonnes conditions. Donc, on est vraiment plus dans une approche slow pour essayer de mieux faire les choses. Ça, c'est important de bien comprendre le basculement qu'il y a eu dans les mentalités. Ceci nous amène à parler de sobriété numérique. La sobriété numérique, c'est quoi C'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en en limitant ses usages. N'allez pas penser que la sobriété numérique, c'est une espèce de lubie, de, de bitnique ou de décroissant. d'accord Encore une fois, euh, au niveau du gouvernement, on, on s'y intéresse très très fort, on a notamment une charte euh, des entreprises euh, responsables avec un engagement de sobriété, notamment dans le cadre de la, de la crise énergétique, parce que l'électricité coûte, coûte cher. Bah, on ne se rend pas compte parce qu'il y a un bouclier tarifaire, mais je peux vous garantir que ça creuse terriblement euh, le budget, l'endettement le, de l'État. On a également euh, des programmes, euh, le programme Sonum, non, non, notamment pour voilà, la, la sobriété numérique qui a été lancée par, par l'ADEME. Donc, cette histoire de sobriété numérique, c'est pas un délire de bitnik, d'accord, d'illuminer, c'est quelque chose qui est vraiment euh, préoccupant. On va dire qu'on peut plus continuer à faire comme si ça n'existait pas, comme s'il y avait de l'énergie, comme s'il y avait une croissance infinie. C'est pas vrai. Il n'y a pas de croissance infinie puisque le nombre d'internautes en Europe, il est fixe. D'accord, il va pas grossir, et parce que bah, l'énergie ça coûte de plus en plus cher. Donc on se doit de revoir les objectifs, de revoir les stratégies pour essayer d'adopter une posture de sobriété. Quelque part, ce dont on est en train de parler, c'est du développement numérique durable. Ici, je vous en propose une définition. Qu'est-ce que c'est que ça bah, Développement numérique durable, c'est adapter le fonctionnement et l'offre d'une entreprise. Ça, c'est la même racine que ma définition de l'accélération digitale. À nouveau, changer le fonctionnement et l'offre d'une entreprise pour pouvoir l'adapter aux nouvelles conditions de marché et chercher à développer ses activités en s'appuyant sur les outils et canaux numériques, le tout en diminuant l'impact et en améliorant la compétitivité. Ça, c'est important, c'est que euh, le développement numérique durable, c'est accompagner le développement d'une entreprise euh, en minimisant l'impact mais tout en cherchant en fait à, à améliorer la compétitivité. donc c'est trouver le juste milieu entre les fameux trois pôles: personne, planète et profite. Ça c'est les trois piliers du développement durable. c'est comment je fais pour avoir un, un développement qui s'inscrit dans la durée et qui ne euh, voilà tire pas trop sur la planète ou les personnes ou, euh, ou la rentabilité. Encore une fois, ça, c'est pas un délire de bitnick, d'accord C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien bien compris, bien expliqué, puisqu'on sait le décliner, hein, ce fameux développement numérique durable. Notamment dans les aspects environnementaux, on va essayer de travailler sur la durée de vie du matériel et des infrastructures, donc faire en sorte de ne pas tout le temps fabriquer des nouveaux des nouveaux serveurs ou des nouveaux ordinateurs. On va également travailler au niveau des logiciels et des applications pour essayer de diminuer le nombre de lignes de code et d'améliorer le fonctionnement. On va également travailler sur les contenus et services, faire de l'éco-conception. Il y a aussi les aspects sociaux dans le développement numérique durable, avec notamment se préoccuper de l'expérience employée, donc améliorer l'inclusion, faire de la formation, améliorer les conditions de travail. On va aussi s'intéresser à l'expérience client, donc on va essayer de simplifier l'accès aux offres et aux contenus. On va aussi travailler sur les valeurs et l'engagement avec des choses comme des chartes de moralité ou euh, des euh, objectifs de redevabilité pour, pour, pour les entreprises. Nous allons avoir aussi un troisième pilier qui sont les aspects sociétaux, avec notamment des préoccupations autour de l'éthique et de la conformité. Voilà. Est-ce que euh, j'ai des pratiques qui sont respectueuses et vertueuses au niveau de mon entreprise Est-ce qu'il y a également de la transparence, donc la traçabilité des produits et des données Est-ce qu'il y a une logique de durabilité qui est mise en œuvre dans les services numériques qu'on va, qu va proposer Voilà, Toutes ces questions se posent. Et on a un quatrième pilier qui n'est pas des moindre qui est celui des aspects économiques. Donc, Le développement durable, ce n'est pas que des contraintes, hein, c'est aussi une recherche d'efficacité où on va se poser la question de est-ce que mon offre est utile et pertinente Donc est-ce que je me suis assuré qu'il y a bien une adéquation entre l'offre et la demande, ce que je propose et ce qui est demandé Est-ce que euh, les leviers compétitifs qui sont mis en œuvre euh, le sont dans de bonnes conditions Donc il n'y a pas de concurrence déloyale, il n'y a pas d'abus de position dominante. Est-ce que également je travaille avec de l'efficience Donc, comment est-ce que je peux faire pour optimiser les performances et l'allocation des ressources le tout avec une gestion responsable de la donnée, puisque je vous rappelle que la donnée, c'est l'ingrédient principal de la, 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 la quatrième révolution industrielle. Donc, comme vous pouvez le voir, euh, on est passé d'une logique de transformation digitale à accélération digitale à euh, sobriété numérique. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une croissance raisonnable grâce au numérique, sans abuser, parce qu'on sait qu'il y, uh, y a une limite et on sait que ça peut mal tourner. Donc, voilà où est qu'on en est aujourd'hui, et euh, c'est vraiment important de comprendre que euh, ce qu'on est en train de vivre, quelque part, c'est ni plus ni moins que euh, la, 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 le développement d'une nouvelle civilisation. Tout comme à chaque précédente révolution industrielle, on a eu un changement sociétal majeur, donc, l'arrivée du charbon et des machines à vapeur, ça a permis de sortir du, du, quelque part d'une logique quasiment moyenâgeuse. Le développement du pétrole, ça a permis d'amener les voitures, donc d'améliorer les déplacements. L'électricité Le, avec la troisième révolution industrielle et l'électronique, ça a permis d'apporter tout un tas d'outils de, 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 dans notre quotidien. Bah Là, c'est pareil. Avec la quatrième révolution industrielle, quelque part, nous sommes en train de vivre l'émergence d'une nouvelle société dont on a un petit peu de mal à définir les, 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 les bords, mais c'est pas grave, on peut y travailler. Ils le font, euh, notamment au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, il y a un programme qui s'appelle Society 5.0 où, en fait, les, les Japonais sont amenés à réfléchir à l'évolution de la société japonaise depuis les origines donc, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à la société agricole, jusqu'à la société industrielle, jusqu'à la société de l'information et jusqu'à ce qui va venir après et dont on ne sait pas trop encore comment le définir. Donc, ça, c'est une grande concertation qui a été lancée au Japon en 2019. En France, vous ne le savez pas forcément, mais il y a la même chose. Il y a ce programme Société Numérique avec l'ambition de dire bah, « on va essayer d'écrire ensemble » ce que sera la société numérique de demain et comment on peut faire en sorte que cette société elle fonctionne bien, qu'on ne connaisse pas aujourd'hui tous les travers que l'on a. Je vous propose de ressortir votre smartphone, vos smartphones et de réfléchir à euh, quels sont potentiellement les grands enjeux de la civilisation numérique. Donc, toujours sur votre smartphone, vous allez sur menti.com et vous euh, essayez de voter. Euh, sur euh, ce, que je vous, ce que je vous propose. Ce que je vous propose étant de dire, puisque l'on va vers toujours plus de numérique, quels sont les points d'attention qui sont les plus importants euh, dans, la, dans notre avenir proche Est-ce que c'est protéger l'environnement Est-ce que c'est stimuler la compétitivité des entreprises Est-ce que c'est maintenir la cohésion sociale est-ce que c'est garantir euh, l'inclusion et la diversité ou est-ce que c'est retrouver de la souveraineté, donc euh, d'abaisser la dépendance en fait, aux fournisseurs, notamment américains, de technologies de l'information. Je vous laisse donc récupérer vos smartphones. Vous connectez à menti.com, toujours avec le code 11752390, pour pouvoir voter, notamment sur les grands enjeux de la civilisation numérique à savoir, euh, voilà, quels sont euh, les points d'attention auxquels on doit, euh, pour lesquels on doit concentrer les efforts, sinon ça risque de mal se passer. On a déjà 35 réponses, 36. Ah, et je vois que là, il y a quand même un, un, une thématique hein, qui qui, euh, qui se démarque, qui est celle de l'environnement. Effectivement, je vous confirme qu'on a un vrai défi environnemental à, à relever, que le numérique peut soit l'aggraver, soit l'améliorer, la situation environnementale, en fonction de comment on va, va s'y prendre. donc Dans le top 3 des préoccupations, qu'est-ce que je vois <rire> Protéger l'environnement, garantir l'inclusion et la diversité, et maintenir la cohésion sociale. Effectivement, ça pose, ça pose question aujourd'hui. Ça pose question parce qu'on voit qu'on est en pleine crise sociale et que bah, ce n'est pas simple. C'est pas simple de tous habiter au, au même endroit, hein, dans le même pays, et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Il euh, y a des grandes différences. Euh, voilà. Donc, en premier lieu, protéger l'environnement. Très bien. En deuxième, garantir l'inclusion et la diversité, maintenir la cohésion sociale. Ok, ok. Je vois que la, la notion de compétitivité, euh, on va dire, n'est pas forcément une, une, une priorité, ou du moins qu'il y a des choses plus prioritaires. Encore une fois, merci pour votre, merci pour votre participation. Quelle heure est-il Quasiment 14h, 14h30, ma foi, ça fait presque une heure que l'on parle. Nous avons parlé euh, de l'évolution euh, des usages, d'accord, avec une vue d'ensemble. Nous avons parlé de la nouvelle économie et de la quatrième révolution industrielle. Nous avons parlé de transformation digitale, d'accélération numérique et de sobriété numérique. On va prendre maintenant euh, voilà, une, un petit entre 15 et 20 minutes pour essayer de réfléchir tous ensemble à cette notion de qu'est-ce que c'est que la transformation numérique en, en 2023, comment est-ce qu'elle s'exprime aujourd'hui et surtout comment est-ce que vous, vous la vivez. Donc, on va faire ça toujours avec le même outil. Je vous propose à nouveau de dégainer votre smartphone et on va se retrouver sur, euh, sur ce service, menti.com, avec le code 11 75 23 90. Donc, Essayons de réfléchir ensemble à euh, quels sont euh, les aspects sociétaux de la transformation numérique et surtout, qu'est-ce que ça qu que a provoqué. La première question... Euh, du moins, le premier sujet de réflexion que je vous propose, c'est d'essayer de savoir, selon vous, quels sont les secteurs d'activité qui ont été le plus impactés par la, la révolution numérique. Donc, Quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus changé sur les 20 dernières années, donc depuis euh, les tout débuts de la transformation digitale et euh, l'ADSL et l'accès la, généralisé à un ensemble de contenus et services vous avez devant vous un certain nombre de secteurs d'activité, je vous en demande d'en de, choisir trois ou quatre, je ne sais plus. Voilà. Agroalimentaire, automobile, banque assurance, BTP, commerce, habillement, industrie, informatique et télécom, loisirs et divertissements, médias, tourisme, transport et santé pharma. Donc je vous laisse voter. Il y a 25 personnes qui ont voté déjà. Essayons de réfléchir collectivement à cette histoire de, de révolution numérique et de où est-ce que ça nous a mené. Presque 30 votes. Donc là, je vois qu'effectivement, euh, il y a eu quand même des, des, des gros changements au niveau du commerce et de la distribution. Bah oui, oui, le commerce en ligne, on ne peut pas passer à côté. Là-dessus, je suis bien d'accord. On a eu également des, grosses, des gros bouleversements au niveau de, de l'informatique. Oui, on est passé de l'ère des outils informatiques à celui des outils numériques. Donc là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. Il y, a, il y a quand même des gros changements hein, entre le, son ordinateur, son logiciel et en gros toutes les applications en ligne qui sont à notre disposition. On a eu des gros changements au niveau des médias aussi. Bah, effectivement, on a connu une vraie révolution médiatique. Entre les six chaînes de télé qu'on avait il y a 30 ans et aujourd'hui la, la, la panoplie de médias qu'on a, euh, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Et aussi dans la banque, on vit et on utilise l'argent de façon très différente euh, aujourd'hui. Là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. Qui, potentiellement, euh, veut réagir à ces à résultats Louis, peut-être, si tu es parmi nous, manifeste-toi. On va essayer d'invoquer euh, Louis, l'esprit voilà, du MBA.
0: Exactement, Donc, peut je,
1: assez, je suis là. Comment parle dessus
0: Oui, bah, je trouve que c'est assez, euh, assez représentatif de… Comme tu l'as dit, de, de, des grands changements en tout cas. Euh,
1: Peut-être un ce... commentaire sur les services qui n'ont pas changé, les secteurs qui n'ont pas
0: exactement, exactement. Et en fait, ce que ce que j'allais dire, c'est que là, on a on a un regard très citoyen consommateur. Donc forcément, euh, on est en mesure de pouvoir apprécier ce qui a changé concrètement dans dans nos vies quotidiennes. Mais quand on regarde par exemple industrie chimie qui est peut-être quelque chose qu'on connaît moins parce que forcément euh, euh, il, ben, soit il faudrait qu'on travaille ou qu'on appartienne à ces secteurs, euh, mais je pense que ce qui enfin, si, si on devait avoir un regard peut-être un peu plus, euh, je sais pas, je veux dire, objectif, mais peut-être euh, euh, professionnel, expert euh, de, de la transformation, euh, je pense qu'on aurait plutôt industrie et chimie qui serait peut-être dans les dans les secteurs qui ont le plus changé réellement.
1: C'est obscur comme secteur, donc effectivement, quand on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir.
0: C'est ça. Et puis, euh... et puis oui, c'est ça, bien sûr. BTP, BTP immobilier. Alors, c'est un secteur qui qui est très vaste parce que forcément, BTP, on est plus dans la construction et dans l'immobilier, on va plutôt penser sur le marché de, de, de l'immobilier, malgré tout. Euh... Ça va mieux, ça va, ouais, mieux. Donc, ça va mieux. exactement. Les, tous les
1: portails d'annonces immobilières, entre la signature électronique et ainsi de suite, les visites virtuelles. Ça va un peu Ça reste laborieux, hein, mais mais ça va mieux. Et ouais,
0: agroalimentaire l'agroalimentaire, euh, agroalimentaire. Là aussi, c'est un peu comme industrie chimie. Bah c'est c'est opaque. cest que peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse à la, à la supply chain, à la logistique au sein de au sein de l'agroalimentaire. Et, et très certainement qu'on verrait de la data, du, du software qui a radicalement transformé les, les pratiques ces 20 dernières années. Mais encore une fois, il faut être un secteur de ce, un expert de ce secteur.
1: Si vous saviez à quel point ils sont en avance dans l'agriculture, c'est très certainement le secteur le plus en pointe dans les outils numériques. Mais simplement, c'est loin et on s'y intéresse pas forcément. Mais c'est de loin le secteur qui a le plus évolué. Euh, ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils utilisent euh, les, les, les photos satellites pour pouvoir repérer des problèmes dans les exploitations agricoles. Euh, ça fait également plusieurs années qu'ils ont mis en œuvre de l'automatisation, notamment dans le, le, la traite des vaches, dans euh, la, la, euh, la création d'engrais de, de, micro-dosés en fonction des partiels. Euh, si vous saviez comme le secteur a changé, à votre avis, quel est le pays où il y a le plus de robots agricoles dans le monde Je suis sûr que vous ne devinerez jamais.
0: Louis, à ton avis, c'est quel pays euh, ben, Je dirais, je dirais peut-être la, la, la première agric agriculture au monde, qui est les États-Unis.
1: Non, c'est la France. Il y a ah plus de ouais. 25 000 robots agricoles en France. Très bien. C'est vraiment un laboratoire de, 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 de l'innovation. C'est incroyable. Tout ce que font les robots dans les, dans, dans, dans les exploitations agricoles en France, c'est incroyable. Et on est vraiment à la pointe. Mais comme dans l'industrie, ce n'est pas forcément connu. Quand on n'est pas dedans, euh, voilà, on peut pas l'inventer. Merci pour cette première question. Intéressons-nous maintenant à l'avenir avec les mêmes secteurs. Selon vous, quels sont les secteurs qui vont le plus évoluer ou qui ont le plus besoin de changer dans les 5 à 10 prochaines années Donc, On reprend les mêmes secteurs, hein, l'agroalimentaire, euh, l'automobile, euh, l'immobilier et ainsi de suite. Et On va essayer de voir, selon vous, quels sont les secteurs qui méritent le plus ou qui vont être le plus amenés a évoluer prochainement. Donc, logiquement, on ne devrait pas retrouver ceux qui ont été cités avant. Par exemple, commerce et distribution, ça a beaucoup évolué. Donc, il y a encore du, du chemin à parcourir, hein, mais c est, c est, c est, ça a beaucoup évolué. Alors, qu'est-ce qu'on voit Waouh, santé, pharma, oui, 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 ça change. Automobile, oui, carrément, transport et logistique, oui, 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 ça change, ça change, ça monte, ça monte, Ah, je vois que dans la santé, on est déjà à 36, 37 réponses, il y a, il y a, il y a un gagnant qui est en train de se démarquer. Là encore, euh, bah merci pour, vous, pour vos réponses, effectivement en matière de santé, il y a énormément de progrès qui peuvent être faits. Donc vous le savez, hein, en France, on a une approche de la santé qui repose, qui repose sur la prescription de, de médicaments. Donc, c'est pas, pas la meilleure façon de faire de la, de la santé. Ça coûte cher et puis c'est pas forcément bon pour, pour l'organisme. Contrairement à d'autres pays comme la Chine où ils sont beaucoup sur la médecine préventive, peut-être que le numérique peut nous aider à euh, on va dire, prévenir euh, la maladie ou les soucis de santé. Euh, ça peut peut-être passer par des montres connectées, ça peut peut-être passer par des capteurs connectés pour mesurer la qualité de notre sommeil. On l'a vu au Cévas de Las Vegas, je ne sais pas si vous avez vu, mais WeSings, ils ont lancé un capteur qu'on met dans cette toilette pour pouvoir analyser son urine. Donc, euh, il y a sûrement des choses qu'on peut mesurer au quotidien pour nous aider à prévenir euh, des soucis. Ah, quelqu'un a levé la main Oui
2: euh, oui, je voulais intervenir justement par rapport à ça. Effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément d'évolutions euh, sur tout ce qui est euh, montre connectée, notamment pour un des enjeux euh, un petit peu euh, du, du moment sur la fertilité et pour l'aide effectivement à la fertilité aussi euh, pour les femmes. Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus besoin en fait d'assistance dans ce domaine et je sais qu'il y a énormément de solutions euh, qui sont mises en place euh, à ce sujet.
1: Exactement, excellente intervention, vous avez tout à fait raison, on n'en parle pas trop parce que c'est déprimant et que bon, c'est pas le moment, mais dans les sociétés occidentales, on a un très gros problème de fertilité, donc on a des pyramides des âges qui sont, euh, qui sont dégueulasses, hein. en France ça va à peu près, mais au Japon, en Italie, en Allemagne, c'est vraiment très, très préoccupant, donc tout ce qui tourne autour de la fertilité, puisque aujourd'hui on retarde l'âge d'installation en couple, donc l'âge potentiel où on va chercher à faire un enfant, arriver à 30 ans, c'est compliqué. Donc, euh, peut-être que là, effectivement, on peut essayer de se soucier du bien-être euh, à la fois physiologique et psychologique de la, de, de, de la femme qui veut avoir un enfant euh, pour pouvoir améliorer tout ça. Et on a un boulevard à, à travailler pour pouvoir améliorer cette, cette fertilité. Je crois qu'ils appellent ça la, la, la Femtech ou la, ou la tech. Oui, c'est la Femtech. La C'est ça. Voilà. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Ok, bah écoutez, merci pour encore une fois pour ces, pour ces votes. On va passer à la prochaine euh, thématique. À votre avis sur euh, donc, ces changements qui vont survenir dans les dix prochaines années, quels seront euh, les facteurs qui vont le plus contribuer à ces changements Est-ce que c'est la mise à disposition de nouveaux contenus est-ce que c'est la mise à disposition de nouveaux services Est-ce que c'est l'utilisation de nouveaux canaux ou d'innovations technologiques ou l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs ou des nouveaux modèles économiques ou de nouvelles réglementations ou autre, bah, peut-être un nouveau contexte Là, on l'a vu, par exemple, avec le virus. En deux ans, boum, tout a changé. Donc C'est ça ce que j'appelle un nouveau contexte. C'est un facteur, un facteur externe. Donc Je vous laisse vous exprimer sur, selon vous, quels sont les facteurs qui vont le plus contribuer à euh, l'évolution de, 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 de des différents états d'activité. Ouais. Je crois qu'on a un gagnant, c'est les nouvelles technologies et les nouveaux modèles économiques aussi, et les nouvelles régulations. Ouais. Déjà 26 euh, 26 votants, 28... Ouais, les nouveaux contenus, ça fait pas... Ouais. Un Ah, merci <rire> Un qui a voté pour les nouveaux contenus. Louis, peut-être un commentaire voilà, Le commentateur, pas sportif, mais, mais pas loin.
0: Euh, avec je avec que plaisir. Que euh, je suis effectivement surpris que euh, les nouveaux contenus euh, n'aient pas été autant publicités. Euh, Plébiscités, pardon. Ouais, C'est un lapsus révélateur. Euh, euh, parce que je, je Alors peut-être qu'effectivement dans la question quels facteurs vont le plus contribuer à ces changements euh, euh, les nouveaux contenus étant, étant plus un moyen que réellement un facteur, je peux comprendre qu'on euh, mette plutôt en avant les nouvelles technologies, les, nouvelles modèles, les nouveaux modèles économiques et les nouvelles réglementations. Euh, celui que je mettrais peut-être vraiment en avant, c'est les nouvelles réglementations. Tu parlais tout à l'heure de, de la transition écologique, cette transition là, elle va se faire par le droit. Et elle va se faire par la contrainte. On voit bien, on voit bien que oui. que, que, que que la bonne volonté ne suffit pas, ne suffit, ne suffit plus. Et donc, pour pouvoir faire changer euh, le marché rapidement, eh bien, euh, on ne connaît pas d'autre moyen que que le droit et que euh, et que la règle.
1: Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. On commence à le voir dès maintenant, hein, des, des nouvelles réglementations qui pleuvent dans tous les sens parce que bah, on essaye de cadrer tout ça et de faire en sorte que l'impact euh, soit atténué, impact écologique, mais aussi social, économique. D'accord. Ça, c'est important. Le fait qu'aujourd'hui, euh, on ait une marge de progression sur les modèles économiques, il y a effectivement pas mal de choses que l'on peut travailler là-dessus parce que on quitte cette logique du 20e siècle qui consiste à vendre toujours plus de produits pour aller vers autre chose. Donc, ça peut être de la possession partagée, ça peut être de la jouissance. L'idée étant qu'on s'éloigne d'une logique d'accumulation de, de biens physiques pour aller vers d'autres choses. On parle de l'économie de l'expérience, on parle de l'économie au, au résultat. Euh, oui, pourquoi pas? Les deux sont, 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 sont envisagés, même potentiellement autre chose. Merci encore une fois pour votre, pour vos, pour vos contributions. Sinon, si on se place dans l'échelle de temps des deux, trois dernières années, notamment sur la période Covid, pourriez-vous essayer de me dire quelles sont les habitudes ou les activités qui ont le plus évolué selon vous ces, ces deux dernières années Est-ce que c'est votre façon de vous informer Est-ce que c'est votre façon de communiquer Est-ce que c'est vos loisirs est-ce que c'est votre façon de manger, l'alimentation Est-ce que c'est votre façon de consommer, votre façon de travailler, de vous déplacer ou euh, de faire des amis ou d'entretenir des, des relations sociales Encore une fois, sur les deux, trois dernières années, en fait, depuis la période Covid, euh, qu'est-ce qui a le plus euh, changé, selon vous ah, Je crois que nous avons un vainqueur, c'est le travail. Ah, et un petit peu tout ça, un petit peu la consommation. Ouais. Ok, on est presque à une quarantaine de votes. Donc là, on a très clairement un, un vainqueur, hein, qui est le, le travail. Effectivement, sur les deux dernières années, euh, on travaille différemment, dans la mesure où on n'a plus nécessairement besoin de se le rendre physiquement sur son lieu de travail. Donc, le télétravail, euh, certes, on nous l'a imposé. Donc Il nous a fallu deux ans pour comprendre que ce n'était pas si simple, euh, qu'il euh, ne suffisait pas de renvoyer les gens chez eux et qu'ils ont il allait falloir collaborer autrement, il allait falloir manager autrement. En tout cas, c'est vraiment, on va dire, un grand, grand, grand changement, cette histoire de, de, de travail. Sur la consommation, euh, également, dans la mesure où on a eu une accélération peut-être du commerce en ligne, on consomme différemment, ou, a contrario, euh, on essaye de consommer un petit peu plus local, parce qu'on a vu qu'il y avait une prise de conscience de la dépendance en fait, aux au pays asiatiques, notamment pour produire les médicaments ou, ou d'autres choses. Sur la communication aussi, bah, bien évidemment, hein, vous avez dû le, le, le vivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en, en visio. C'est sûr que c'est pratique. On y perd un petit peu au change. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a du pour et du contre. Pareil pour l'information. Euh, oui, avec son smartphone, on a accès à toute l'information du monde. Alors, il y a bah, malheureusement beaucoup d'infox, de, beaucoup hein, des, des, des vérités alternatives, beaucoup de complotistes, beaucoup de choses comme ça. Il faut arriver à faire le tri. mais majoritairement, ce qui a le plus changé, c'est ça, c'est le travail, et c'est la, la consommation, la communication. Donc, sur les deux dernières années avec le, la période Covid. Euh, Frédéric, j'ai une question. Par rapport à la socialisation, est-ce
0: que le Covid oui.
1: a... On voit que c'est 14. Je pense que
0: les relations sociales sont, ont, ont été un peu bafouées, enfin, vu le Covid, vu que les gens ne, ne, ne pouvaient même pas se voir, donc ils étaient obligés juste
1: soit de communiquer autrement. mais donc La socialisation, je pense que ça a aussi un impact plus grand, enfin plus grand, aussi grand peut-être que les autres.
0: J'aimerais avoir ah, de oui, la oui. socialisation justement post-Covid.
1: Carrément, les mesures de distanciation sociale et même les, les nouvelles habitudes. Aujourd'hui, on, on ne se fait plus la bise, on ne se sert plus la main. Donc, euh, On n'a plus forcément le réflexe de dire, allez, tiens, je sors, je vais au bar, je vais au cinéma. Euh, nos habitudes sont bouleversées. Donc, effectivement, on vit différemment les relations d'amitié, les relations amoureuses. On trouve différemment des amis ou, ou pas. Euh, Ce n'est pas simple. C'est quand même un gros, 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 gros bouleversement. Ouais,
2: J'avais qu une question sur euh, le travail. Quand on dit que le travail, euh, effectivement, euh, il y a eu beaucoup d'impact au niveau du, confi du confinement sur le travail, mais sur certains secteurs, parce qu'en soi, le, les agriculteurs et les commerces, etc. Enfin, ça a été le confinement, mais la, la distance ou le télétravail euh, sur beaucoup de métiers est pas possible encore. Euh, donc, est-ce que c'est euh, un impact, enfin? Sans ça, euh, qu'est-ce qui a évolué Est-ce que c'est réellement une, réelle évo euh, une, une évolution, mais sur, euh, des gros, sur, des, sur certains secteurs, où c'est vraiment, euh, du coup, majoritaire euh, Alors, j'ai une, euh...
1: une théorie par rapport à ça. C'est que pour tous les travailleurs manuels, euh, dans, dans l'industrie ou autre, euh, effectivement, eux, ils n'avaient pas le choix. Euh, virus ou pas, il fallait qu'ils soient à leur poste de travail, ou il fallait que les livreurs livrent, et, euh, et ainsi de suite. Sachant qu'au euh, niveau des emplois manuels, ils ont déjà connu leur révolution, puisqu'il y a eu l'organisation scientifique du travail euh, au début du XXe siècle. Donc, eux, ils ont déjà connu leur période d'industrialisation et de rationalisation. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les employés de bureau, donc les travailleurs du savoir. Eux, il y a 30 ans, on leur a mis un ordinateur entre les mains, on leur a dit « tiens, c'est le pack-office ».« Tiens, c'est l'email, démerde-toi. » Et plus récemment, « Tiens, c'est Zoom ou c'est Teams, démerde-toi. » Donc, ces fameux travailleurs du savoir, ils n'ont pas connu l'équivalent d'une organisation scientifique du travail. Et c'est là où, effectivement, après deux ans de télétravail, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, cette histoire de télétravail hybride. Et peut-être bien qu'il va falloir qu'on revoie euh, nos façons de travailler parce que tout ça a été très spontané, intuitif, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va avoir besoin de manager à distance, on va avoir besoin de gérer les projets différemment, de gérer les activités récurrentes euh, de façon différente. Il faut qu'on fasse notre révolution, parce que pour l'instant, ça le fait pas. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez aussi, mais…
0: Oui, justement, j'ai une petite question à ce sujet. Oui, donc en fait, les trois précédentes révolutions industrielles ont toujours emmené une certaine souffrance dans la population, car cette population n'était vraiment pas adaptée au monde de demain. Est-ce que aujourd'hui nous sommes prêts pour éviter euh, cette souffrance et on, on a tous les pays, le monde n'a jamais été aussi riche qu'avant, et pourtant, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas du tout prêtes pour ce pour le monde de demain. Comment est-ce que les pouvoirs publics se s'organisent pour pouvoir s'adapter à ce changement
1: je, je pense pas que ce soit un, un problème de richesse. Hein. c'est mieux quand on est riche qu'on on est pauvre. Hein. On est d'accord. Maintenant. Euh, je, je ne pense pas qu'on soit tout à fait prêt euh, à la société numérique. Regardez l'impact aujourd'hui de la désinformation, euh, les antivax, par exemple. Euh, aujourd'hui, ils font légion. J'entendais ce midi euh, à la radio, on nous dit c'est le retour de la de, de, de la rubéole ou de la rougeole, la rougeole, parce que bah, les parents faut plus vacciner, les parce qu'ils ont plus confiance. Qu'est-ce que c'est que ce délire Tout ça parce que vous avez vu sur smartphone un smartphone quelqu'un qui vous dit « Ah ben non, finalement, le vaccin, ça tue des gens. mais Faites vacciner vos bébés, mais ça ne va pas la tête. » donc C'est en ça que je me dis qu'on n'est pas forcément prêt Dans la mesure où on, euh, on a encore une approche qui est, on va dire, très problématique, il euh, y a très peu de maîtrise des outils numériques. Regardez par exemple les, voilà, les, les vérités alternatives ou les fake news, voilà, on, on les prend telles quelles sans filtre. Regarder la façon dont on va gérer les emails également, c'est fait n'importe comment. Donc, on n'est pas forcément prêt. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette initiative qui a été lancée au Japon sur la Society 5.0, cette concertation nationale citoyenne pour essayer de savoir mais où on va et comment est-ce qu'on peut y aller dans de bonnes conditions. Donc, je suis très content qu'elle ait été lancée en France parce que je, je, nous ne sommes pas prêts, c'est une évidence. Mais ça, on va en parler juste après. Rassurez-vous, on va, on va aborder le sujet. D'autres réactions par rapport à ce qu'on vient de voir là Ou j'ai encore deux ou trois questions derrière Bon, on va passer à la suivante. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, euh, sur les cinq prochaines années, quelles sont les activités selon vous qui vont ou qui ont le plus besoin d'évoluer euh, C'est les mêmes que précédemment. Est-ce que c'est notre façon de nous informer, de communiquer, de nous amuser, de nous détendre de manger, de consommer, de nous déplacer, de travailler ou de socialiser Qu'est-ce qui va ou est-ce qu'est-ce qui doit euh, évoluer dans les cinq prochaines années Ah oui, déplacement, eh, oui, oui, oui. On a, on a un gagnant, déplacement et travail, on a deux gagnants. On a un perdant, les loisirs. <rire> Encore une fois, la question c'est, euh, selon vous, dans les cinq prochaines années, quelles sont nos activités courantes hein, du quotidien qui vont évoluer ou qui ont le plus besoin d'évoluer, on a deux gagnants. Effectivement, on est presque à 36, à 36 votes.
2: Mais Frédéric, pour, par rapport à tout ça, on est d'accord
1: pour dire que c'est très lié euh, aux politiques aussi C'est lié, euh, dans la mesure où les pouvoirs publics et les décisions politiques vont nous inciter euh, à, soit à changer plus ou moins vite, soit à changer tel, as, tel ou tel aspect de notre, de notre vie.
2: Nous inciter, mais aussi, enfin, il euh, y a quand même des questions d'argent euh, qui sont euh, ah bah oui. hyper hyper conséquentes, et du coup, ah, bah il oui. y a des choix d'investissement qui vont être faits à un moment donné.
1: Ah bah oui, si on fait, par exemple, si les autorités décident d'investissement massif dans les transports collectifs, ça change la donne des transports. Okay. Si le gouvernement décide que bah, on ne va plus subventionner euh, l'essence, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, bah, c'est pareil, euh, ça va nous pousser à changer de mode de déplacement. Donc là, je suis bien d'accord avec vous qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus décemment dire « bah Non, j'ai besoin de ma voiture, Voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'en ai besoin. Bah, » Peut-être, mon gars, mais dans 30 ans, il n'y a plus de pétrole. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans 30 ans Tu vas continuer à répéter inlassablement « ah oh, bah Non, j'ai besoin de ma voiture. Bah, » je... Non, quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole. Et euh, aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité électrique de faire rouler toutes ces voitures électriques, d'accord On le voit bien, on nous annonçait des coupures d'électricité des, des coupures parce qu'on n'arrivait pas à chauffer tous les foyers. Comment voulez-vous qu'on fasse rouler un million ou 2 millions de voitures électriques On ne peut pas. Donc, même la voiture électrique, si vous voulez, ce n'est pas la solution parce qu'on n'a pas la capacité de production énergétique encore. Donc, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut revoir notre façon de nous déplacer, peut-être nous déplacer un petit peu moins dans le cadre de notre travail. Donc, les deux sont liés. Travail et déplacement, ce sont on va dire, des réflexions qui doivent être menées conjointement pour essayer de bah, moins se déplacer et de de, de, de faire les choses différemment. Peut-être qu'en termes de socialisation, on a des progrès également à faire parce que bah, c'est important d'avoir une vie sociale et parce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on trouve aujourd'hui sur les médias sociaux, c'est pas acceptable. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'agressions sur les médias sociaux, donc il faut, il faut autre chose. Et peut-être bien que ces relations sociales sont liées également à nos déplacements. Donc là, on a, on a une trilogie euh, qui est intéressante à, à réfléchir. Qui veut faire un commentaire là-dessus alors oui, moi
2: je, je peux en faire un, notamment sur les interactions sociales où effectivement euh, j'ai pu euh, assister à une expérience euh, assez euh, saugrenue il y a deux jours euh, dans le métavers, euh, une discothèque en fait euh, mise en place avec euh, su sur le thème du disco, avec énormément et effectivement de personnes plutôt euh, d'origine asiatique, mais donc euh, où on pouvait échanger, euh, voilà. Donc, euh, il y a des nouveautés, euh, effectivement, dans ce domaine aussi.
0: Il y a un autre point, peut-être aussi, c'est peut-être lié à la nature euh, de, de l'audience d'aujourd'hui,
1: mais il y a un point qui me paraît sous-représenté, c'est l'alimentation.
0: Euh,
1: aussi bien pour des raisons de santé que même des raisons écologiques. Complètement. Aujourd'hui, très clairement, on, on mange trop de viande rouge, on mange trop de viande, euh, on mange pas assez de, de légumes de saison, on ne mange pas assez local. Euh, je suis persuadé que les nouvelles technologies peuvent grandement aider à revoir notre façon de nous alimenter. Et je pense surtout qu'on doit euh, tous y réfléchir. Ce n'est pas que dans les cantines scolaires hein, qu'il doit y avoir de, de l'évolution, parce que ça, ça a déjà beaucoup changé, mais c'est aussi dans notre quotidien, dans les restaurants d'entreprise, dans les restaurants même, il euh, y a pas mal de changements qu que l'on doit initier ou de réflexions que l'on doit mener. Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, un dernier, euh, une dernière question autour de, selon vous, euh, quels sont les leviers qui vont le plus contribuer à ces évolutions, donc euh, les évolutions qu'on a vues juste avant sur les cinq prochaines années Est-ce que c'est euh, des nouveaux contenus au service Est-ce que c'est des nouveaux canaux ou terminaux Est-ce que c'est des nouvelles technologies, des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle Est-ce que c'est des nouveaux modèles économiques ou est-ce que c'est des nouvelles réglementations Donc, qu'est-ce qui va le plus contribuer euh, au changement que l'on a décrit donc, soit dans les secteurs d'activité soit dans nos habitudes au quotidien il me semble que pour cette question je l'ai mis en ouverte donc vous pouvez faire autant de réponses que vous le souhaitez c'est pour ça que j'ai mis les, les, les réponses en pourcentage donc qu'est-ce qu'on a oui effectivement euh, les nouveaux outils comme l'intelligence artificielle Là, on a un début de vainqueur, hein, vont quand même beaucoup contribuer à, à l'évolution de notre façon de travailler, nous déplacer, euh, interagir socialement, et ainsi de suite. La nouvelle réglementation, forcément, en Europe, on aime bien réglementer. J'ai déjà 30 réponses, on va attendre une quarantaine de réponses avant d'émettre de, 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 un, un commentaire. Louis peut-être peux-tu te préparer à émettre un commentaire éclairé sur ces euh, sur ces résultats
0: oh, éclairé je ne sais pas mais je me prépare à faire un commentaire
1: <rire> ok on est à 33 réponses Voilà, je pense que l'essentiel l'essentiel est là donc, on a quand même deux grands gagnants dans cette, dans cette réflexion sur quels sont les leviers qui vont le plus contribuer aux évolutions, donc l'évolution des secteurs d'activité, mais également de, nos, de notre quotidien, donc les, les nouveaux outils, les nouvelles réglementations, les nouvelles technologies. Donc, Louis, un commentaire par rapport à ça
0: mais Encore une fois, euh, je suis surpris de voir que, que nouveaux euh, contenus et services euh, et, euh, et finalement... Euh, 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 aussi peu choisi, euh, nouveaux outils avec l'IA, je pense qu'on a l'effet euh, ChatGPT, hein, qui euh, oui. qui nous impressionne, hein, ça c'est ça, ça c'est sûr, euh, mais qui est peut-être surpondéré euh, euh, donc dans, dans ce sondage. Moi, nouveau contenu et service, je voudrais juste insister dessus euh, parce que ça rejoint ce que tu disais sur le, la façon dont on circule l'information euh, et notamment euh, les, les fake news. Regardons comment les réseaux sociaux ont, euh, ont, ont permis hein, aux infox, aux, aux fake news qui ont toujours existé mais elles ont elles, 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 elles les réseaux sociaux ont, leur ont permis d'avoir du poids et d'avoir finalement la même importance technologiquement parlant que que que, que l'information entre guillemets officielle euh, et je pense qu'on est au tout début de de ça je, je, on voit bien que les réseaux sociaux sont en pleine transformation en pleine accélération euh, et forcément ben ça va arriver avec le côté sombre euh, qui, est, euh, qui est celui de, de, la, enfin, de la circulation de, de, de l'information toxique. Euh, et je pense que ça fait partie des leviers qui vont contribuer à toutes ces évolutions, pas forcément pour, euh, pour le meilleur des mondes.
1: Ok. Bon, eh bien, merci pour, ces, euh, merci pour ces commentaires, Louis. Merci également pour votre participation et les différents votes que vous avez pu, euh, pu faire. Je suis très content qu'on arrive à avoir une discussion tout à fait constructive et éclairée sur cette fameuse transformation numérique, notamment sur les différentes phases, donc la transformation digitale, l'accélération numérique, et aujourd'hui, le plateau avec euh, ce principe de sobriété numérique, où on essaie de prendre un petit peu de recul et de dire hop, 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 est-ce qu'on n'y est pas allé un petit peu trop vite Est-ce qu'il ne serait pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, et dans quelle direction on va Donc euh, voilà, je suis très content qu'on ait Pu mener ensemble euh, cette réflexion d'un point de vue macroéconomique.
0: Merci beaucoup, bon, Frédéric. Bon,
2: merci beaucoup, à tout de suite. suite. Merci, à tout de suite.
0: Et donc, euh, nous saluons également euh, donc, nos, nos spectateurs de cette de cette masterclass euh, donc euh, nous allons rester là hein, pour la diffusion en live le reste de de la masterclass va se faire donc avec les étudiants du du mbmci euh, merci encore fred d'avoir d'avoir accepté de, de, de diffuser une partie de ta masterclass en en live et donc euh, on se retrouve bientôt sur la chaîne youtube du du mbmci au revoir